0: Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的《投资好难哦》，今天是我们《投资好难》132集哦，我是你们的主持人 Mula。那今天呢，哎，我们非常荣幸邀请到好朋友股市赢者来上我们的节目哦。接下来，我们就要邀请我们今天的大来宾股市赢者，欢迎赢者。
1: Hello， 大家好，我是银哲。
0: 好，银哲，你要大声一点
1: <咳>。好，大家好，我是银哲。因为今天要折磨大家，我最近声音怪怪的，有点风寒这样。好，那
0: 我们很高兴今天邀请到股市银哲。为了要配合股银哲，我今天的音量也要稍微放小一下。好，谢谢。欸、我觉得其实为什么我在年初啊，就是很想邀银哲，还有邀请其他，我还有邀请一些其他的来宾哦。银哲也知道、嗯，但是我主要都是想说。既然今年年初了，去年二零二二年，大多数的投资人都有点辛苦。嗯，我想到二零二三年，我们来找一些高手来跟大家分享对今年的看法吧，哈、嗯啊。那我心中想到高手，但赢者绝对是了、啊，哈、嗯。那好、啊，所以今天我们来问赢者，就是我们直接从破题，啊，就是我们最想知道的事情，就是你觉得二零二三年，二零二三年。呃，无论是台股，无论是美股啊，对于整个投资市场的看法，你会是怎么样？嗯
1: ，嗯我觉得就是说，二零二二年是非常艰困的一年，二零二三年不会像过去可能一七到二二零二零年那么好做，但是我觉得二零二三年会比二零二零还要再好做，最主要就是说。2022年是总金盘，所以就是说，就算你选股选得很好，你还是因为一个 CPI 公布，或是一个零售数字公布、P M I 公布，然后就导致你明明持股的是很强的股票，它还是造跌。你看去年的话，从苹果也开始跌，然后大家习惯的这种金融股也都在跌。也就是说，其实去年没有什么主流的选股，因为大家都是遇到这种估值下修或是库存问题。可我觉得今年。通膨见顶，然后库存在下半年去化，我认为选股要产生超额爆酬的机会是很大的
0: 。哦，所以其实我觉得你听到你这点，嗯、突然让我有点开心了。啊、就是说，是你说你的意思说去年嘛，反正就是一起烂、就是，所有一起烂，好公司坏公司都、嗯、都蛮惨的啊、哦。但是你觉得今年，嗯、只要你选股、嗯、有很好的眼光，嗯、你有机会去更容易去打败大盘
1: 。对，因为我先讲一下，就是说现在的市场。机构预估台股的这个获利成长，也就是加权指数的成长率，今年是负十七趴。今年今年是二零二三年，二零二三年所，所以认为今
0: 年台股的，你说获利还是指数的
1: 成長？呃，指数的。获利，它成分股把它加总，指数所有指数成分股
0: 所有上市贵公的总获利会归会减少17趴， 17%,
1: 这个十七趴是从负十趴一直下修到现在是负17趴、嗯。但是呢，财富17趴，我还以为负
0: 50趴、啊，觉得财富十七没有，
1: 因为去年第四季已经有负负、嗯、十几还二十几趴了。好，但是我觉得重点就是说，今年是第一季负23趴吧、嗯，第二季负17趴、嗯，第三季负9趴、嗯，第四季是正成长一。点五八，也就是说，今年就是先蹲后跳。对，目前产后好。<笑>对，可是我觉得有一个东西很有趣，就是在去年年底的时候，很多大行都分析台股第一季年初后就是会被会再破底，可是或者是美股也是。可是我觉得很多东西就是当市场所有人都预期这样的时候，它就不会发生。那我觉得比较有趣就是说，你可以从这几次的主流股来讲的话，就是像。细致材最近也蛮强的，然后，呃，之前的这个面板相关的 driver IC 的都轮流在表现，也就是说，今年就算 CPI 大好大坏，或是任何经济数据大好大坏，其实会有一定的主流股，它不会受到这么大的影响、嗯。这种迹象就是选股盘慢慢要到了。可是我觉得美股比较麻烦，就是苹果还在低点，特特斯拉还在低点。回软也在低点 ，Amazon 也在低点，就是我会习惯以一个指数的成分股最大的去看。如果这些开始有自己的独立表现，就代表是说选股盘的超额报酬机会越来越大。但是美股看起来我觉得还没有那么明显，可是台股因为你同样都是库存问题，你的半导体库存跟面板库存可能目前的位阶就不一样。我目前听到就是面板部分规格大尺寸是有开始在拉货，而且是有一些短的急单。对，所以就是说，这种故事对应到半导体就不会出现，因为半导体是，其实面板在去年的第一季库存是最高点，然后第二季、第三季、第四季已经去了三季的库存了，那一样先进先出嘛，那你后面去年第三、第四季 wafer 也就是最上游的晶圆才开始在有库存问题，所以它要反映库存去化，它也会比别人久，因为。需求就是一个产业链就是这 样， 你一定是最终端的消费商品开始下降 了， 然后面板就下 降， 面板要的零组件就下 降， 一个一个往上。那现在一 样， 当面板开始好 的， 有机会变好的 话， 其他也会陆陆续续。所以我认为今年机会蛮多 的， 就是 说， 如果你能够掌握每一个产业它的库存去化跟订单开始增速的时 候， 台股超额报酬的机会应该蛮大的。但是美股而言的 话， 它的好处就是各种产业都有。我们刚刚讲嘛，就是说台股在今年市场预估是负十七趴，可是外资预估 S M P 五百今年是正成长五点四趴，一个是负十七趴，一个是正成长五点四趴。当然它也是从正八趴九趴一路下，就到正成长五点四趴。为什么台股衰退，然后 S M P 五百可以成长？我认为就是产业结构，因为台股。几乎全部都是电子股、半导体，所以终端消费已不好，然后美國至少
0: 全职是以电子股跟加半导体。没错
1: ，没错。然后你如果是 S M P 0 0它有服务业，然后有能源业，嗯，还有公用事业等等，它是比较均匀的。所以如果今年你要稳健的话，我认为。美股它有很多选择，因为它不会大起大落，可是台股会大起大落，可是它中间机会也会相对多。所
0: 以其实银者你在看这个盘的角度是，第一个你先设了一个假设、嗯，就是说今年应该是总金这边的震荡不会再像去年那么强烈、嗯嗯嗯嗯，所以回回归到个股跟产业、嗯嗯。那在台股这边的话、嗯，我觉得你。你重视的一个指标是这个库存的去化程度对。对，你认为只要库存去化比较多的产业、嗯嗯，它其实开始回春的速度也会比较快。嗯嗯
1: 、对，对对？对，没错。因为应该是说，因为最重要的库存是在去年下半年开始出现，那库存就会导致很多厂商会开始停止下订单。就像台湾的陈一业，在十月的时候，突然终端的商品客大客户品牌，例如这种。路路雷门啊，然后 Nike、阿迪达突然不拉货，那这样的话就会影响到他们的运营，说影响到他们的业绩。可是很庆幸的，就是说在黑色星期五，去年的黑色星期五创了历史新高销售金额，然后去年的圣诞节也创了历史新高，所以对于去化库存就有一些帮助。所以就是说，其实去化库存，我认为是未来在今年要成长比较重要，你一定要把库存打到健康水位，那就可以开始有机会有新的订单。产能产能稼动率就会提高。
0: 好，所以台股的重点是看去化库存的状况、嗯。那美股，你刚刚说美股 S M P 五百的获利、嗯、今年是从大概成长八九趴，对，下修到成长五个 percent 左右。左右这一点哈、哦、很有趣，就是我刚刚在、嗯、跟影者在开盘、嗯，不是开盘，开始节目之前，我们有稍微聊一下，我说、嗯、哇，原来机构对于 S M P 五百成长还预估成长的。五个 percent 哦，那当然我自己对这个东西哦、喔，我是有一些不同的看法、嗯。我认为这这个很明显是没有没有预估消费衰退，有可能，有可能啊，预、啊、估是没有消费衰退，也就是说，代表他们预估的这个这个所谓的经济是相当软的软着陆。嗯，因为因为这样讲好了，如果美国的美国的零售如果出现一个五个 percent 的消费衰退三个 percent 衰退，事实上数字就绝对不是这个样子。好，那但是当然因为、嗯。你如果是比较乐观，像像那个摩根大通的 Jamie Dimon， a d 前两天出来改口了。好、哦，他之前不是说那个二零二三年会很惨的经济衰退，他现在说，啊，就是反正变得比较温和了。好、哦，那不过我觉得这真的要看，我觉得并不是市场上所有人都喊说会重重创的时候就一定会重创，也不是市场人跟你讲啊会会软着陆。就会短足炉，我觉得很难讲，因为这两个月的通膨数字比较好看一点啦。对，大家就想说，联储会不会就再再升一两码就结束了啦？然后慢慢就下去了。好，然后消费应该还没有要缩手，嗯、因为目前美国的消费者还没有很明显的缩手。对，还好。我跟你讲，世事难料吧，好不我个人觉得世事难料。嗯，好，因为我我我到目前为止我都还没有 rule of 一个美国遇到一个中度以上的经济衰退的。嗯、哦，就是一个，但是这个当然目前没有数据了、嗯，所以所以有多少数字讲多少话啊？不过我觉得重点是，那那那影者你会怎么看美国？嗯、如果你说 S M B 0百相对好一点、嗯，因为它不是只有科技股嘛？嗯、那那科技股说真的，美国这些大科技股也都跌得还蛮惨的，对？那你台股你会看的重点是去库存、嗯？那美股你看的重点是什么？嗯
1: ，就是说其实。台股要去库存，就是因为美国的消费不好，所以回到美国的话，你要盯的数据就是美国的消费跟它的就业、嗯。那美国的消费跟就业如果好的话，相对来讲，你的这个去库存的力道就会有。那我认为啦，就是我先回来补充一下，你刚刚有提到，就是说美国的经济衰退的状况。其实我觉得大家今年二零二三年有一个非常重要的一个指标，就是指利率倒挂。过去就是从二零零年啊，然后二零零八年、二零二零年，都曾经出现过这个这个严重的衰退。在衰退之前都有直率倒挂的现象，而且呢，通常啊，只要直率倒挂超过半年，几乎后面都会有经济衰退。但是我们这一次的直率倒挂已经超过半年了。在去年年中间的时候就已经开始，七月七月的时候，这
0: 个十年两年就倒挂了
1: 對。对，那至于倒挂这个东西，它它有一定的理论啊，就是说，当你至于倒挂，长天期的这个借款就会比较难借到钱，它就会减少投资，那减少投资以后，整个这个成长性就会下降。对，这个反正就是有一套理论。那我认为至于倒挂会是今年比较大的这个 issue， 甚至到了近几天，至于倒挂甚至又持续在扩大。
0: 对啊，而且、嗯、我觉得。因为殖利率倒挂有有几个不同版本嘛？嗯、那那据说比较准的这个十年期供在跟三个月期的这个，它从十一月也倒挂到现在也三个月了
1: 、欸。对，所以我觉得就是,是一
0: 天两天的、欸，三个月，我觉得这其实是、嗯、而且那个倒挂的 percentage 也不低耶、欸。嗯
1: ，那我觉得就是另外一个就是说，当大家都预期倒挂，然后经济会衰退，其实如果每个市场上都有打预防针了，实际上你就可以从衰退减少的。那些可能它就先反弹了，因为你想，就是说它是一个动能。当大家都预期会衰退，而且衰退很多，可是当有一个人说：“哎、欸，可是 S M B 五百的，没错、啊，你刚才讲的获利预估没
0: 有预估到衰退啊，才才还撑到五个 percent 呢、欸，这不是衰退下该有的数字。對
1: ”所以你可以比对，就是说市场上对于科技股其实是相对悲观，对于传统产股其实是比较乐观，因为老实说，美国的零售销售状况是全球目前还是最好的。欧元已经开始衰退，可是美国美元美国都没有衰退，然后甚至你我们刚刚讲到了圣诞会
0: 会、啊
1: ，我觉得有一个原因是因为美，因为美
0: 国的这个 credit 的这个信贷一直一直飙高嘛。对、嗯，美国的人均财富还那个家家户财富还算。不低，因为它前两年的两个高点所、嗯，所以最近一直下滑也还算在高点。可是接下来呢？嗯
1: 、我觉得其还有一个很大的原因，就是因为美金升值，所以它不会有输入性通膨，你买什么东西都变便宜，嗯、所以我的购买力会增加。可是相对于美国以外，不管是欧洲或是亚洲，你买东西都变贵了，所以零售销售就比较差。但这件事情在今年如果升息开始放缓，美元就会走弱，美元走弱。美国的消费可能就会有影响，所以我认为你刚刚讲的成长五点四趴是不是太乐观？我觉得也许还有下修的机会了。对、嗯，但是科技股因为它一开始就是因为库存的问题，大家都知道，所以一直卖一直杀的超惨，已经杀很惨了。对，所以我觉得就是指遇到挂，接连到这个销销零售销售，然后还有美元今年可能比较弱，这些可能在今年都是一个很大的变数。
0: 哦，其实我其实你看，我觉我觉得这很有趣，就是像赢者啊，赢者看这整个产业，就是为因为你是之前分析师出身的嘛，所以你就会就会从整个产业再来看。像我，嗯、因为我习惯看个别公司哦、喔嗯，所以我我我没有去研究这些服务业的财报，所以我真的是不太能够讲出它发生什么事。就是对我来讲，我就会有一个矛盾、嗯，这个矛盾是，呃，总体经济数据现在是这个样子，那合理的发展是这样子，可是另外另外一方又有一些矛盾的部分，嗯、那。这中间呢、哦，我觉得那个解开的环节，你要去看那个，我我个人觉得就是要去看个别公司的数字，因为，对啊，我觉得外界的一些解读，可能有些时候是会有错的。那那些错的，你必须在那些财报里面发现。就像现在，我们我们我们已经知道是科技公司的获利都都，其实从去年就开始掉了啦、嗯，去年下半年就开始掉很惨了。那成产目前看起来，那美国的 S M 500获利没有掉，还成长，我本身代表什么？其他材料升起来嘛，对不对？服务业，然后能源业，那那你就得去理解一下，农业今年还能成长吗？你要理解服务业今年还能成长吗？你就得去看它的这个 cost 跟 revenue 嘛。嗯、那你如我看哦，这间现在这些公司，它营收今年了不起，差长十 percent， 但是我看它的费用跟成本已经差长三十 percent 了、嗯，怎么可能获利成长？获利一定是衰退的、嗯哦，所以我觉得这个东西是要看的、啊。像像科技产业，我在去年第四季台嗯嗯前年第四季财报的时候，我就说。靠背就这个成本结构，接下去会很差。嗯，但是，但是，所以那那我問你，尹、嗯、总，如果你是这样，你在美股你会特别看哪些公司？嗯嗯、你会觉得特别有期待，或者哪些产业你特别有期待
1: ？好，应该是说，我觉得就是最简单的一个逻辑，就是疫情已经慢慢缓和了、嗯，然后国际的旅游观光啊，消费也开始出来了<咳>，然后我所以我认为就是说，我现在会去看一些那个。呃，服饰的品牌，因为服饰过去的库存堆太高了，不管是 Nike、阿迪达、啊、或是 lululemon 等等的，我认为啦，我自己会在今年抓这个美国的话，我认为 Nike 或是 lululemon， 我应该会找机会看有没有好的买点。那这个东西其实是相同概念，如果 lululemon 跟 Nike 好，你回到台股，可能如虹啊、巨阳啊这些也会不错。那其实我之前有去拜访一些产业的人啊，他跟我说，其实。在去年十月十月的时候，其实大家都很担心这个成衣这边会有很多库存的状况，所以他说有两个关卡要过。如果过了以后，基本上就代表今年的新的设计单就开始下单了，那就开始动了。如果这些库存都没有去化，新的设计单都不会来。好，那这两个。分分别就我刚讲到黑色星期五跟小呃圣诞节，就这两个的状况都创新高，而且你可以看到里面新闻稿，很多厂商都是杀破盘，所以它就一直很低的价格把在清库存、啊，对，把库存都清掉了，所以清完就可以就，清完就有新的了，对。然后我觉得搭配到需求刚好疫情解封，大家开始出国玩，所以对于你你以前可能在家里根本不用出去，你可能就一套衣服，对，就
0: 不用买衣服，对，那甚至要,出去就要开始买化妆品，对，化妆品应。<笑>啊头发对隐形眼镜、嗯，这就这
1: 些相关的，我认为都会有需求。那我认为就是因为 Nike 本身的竞争力非常的高、嗯，然后它的品牌的这个这个独特性也好，所以我会从比较龙头股的里面再去选。嗯、所以我立，我、嗯、第第一个是成衣或是服饰相关。那第二个我，我对你来讲算
0: 是正是出去玩概念，对,對解封旅游概念。而且
1: 这个我觉得它比较不用去猜高低点。嗯。而第二个我觉得也很有机会的，就是。那种 NVIDIA、AMD， 我觉得它今年一定会涨，因为它要推新一代的框架、新一代的晶片，一定会起来。只是说它会不会再先跌个十五趴，再反弹的的五十趴，不知道。所以它比刚刚讲到的这种服饰比较难，就是说你要去猜它的高低点。可是这也不能说是猜了，你可能还是要搭配产业的状况、去库存状况、新产品推出的状况等等。那再就是呃，连接到台湾就是我认为是服务器相关的。过去伺服器都没有衰退过，但是最近有一些报告是说伺服器会衰退一趴。好，今年那这个一趴就导致台湾相关的伺服器概念股就开始走弱、嗯。但我认为，因为伺服器跟消费不同，伺服器它是建立在企业端，而不是消费者端，企业的预算。你预算如果看到云服务起来需求强，你还是要去推新的 app， 你还是要有新的空间、新的计算，所以你还是会有伺服器。所以我认为伺服器今年应该也会有一个鼓励反弹，对。然后再来就是，呃，对于呃电动车来讲的话，我会可能会比较中性啊，对，就是怎么说怎么说，就是我认为我，我我我在我在去年底的时候看到一个新闻啊，他就是说瑞士因为缺电。所以呢，他要可能会定一个明文的规范，就是说电动车你在冬季的时候你不能使用，或是不能充电，就是对电动车的充电有所限制。就是说，其实
0: 欧洲现在都缺电。对，就是你在缺
1: 电的情况下，电动车就会被拿来当做一个议题去炒。电
0: 动车可以当电池啊，晚上充电，白天放出来用
1: 。是这样没错。然后另外就是我看到越来越多的电动车，他们其实可能要开始往这种。呃，光达或是雷达，更多去做，我认为它的产业竞争会慢慢的开始加剧，因为它就是一个很大的饼，所以各家厂商开始投更多的精力。嗯，对，那我认为，对，就是说，电动车我是比较中性，可是如果你是电动车跟电子相关、跟镍相关，也许它有独特的一个需求可以去去去玩呐、啊。对，然后至于台股的话，我认为就是半导体啦。嗯，对。可是只要跟电子相关、跟半导体相关，我认为它就是要抓时间。嗯，对。然后最后一个就是食品相关。嗯、我们要刚讲到，就是说 S M P 五百能够获利成长，我认为还有一个，也许是因为考量到原物料的价格，黄小玉在去年都下跌了两成。嗯，那建立于这个基础上搭的，而且很多产品都涨价，很多食物都涨价。那你。你的原物料降价，它不会退回去给消费者，所以有可能它的利润会比较好。所以我认为食品股可以留意。那台湾的食品股就像统一啊、大成啊、普丰啊等等的，对，所以。我、哦、声音比较小，
0: 没关系，没关系，就尽、啊、尽量，我就尽量。因为影者他声音比较小，所以我今天要配合他的音量，而、啊、且、啊、我们这样在 p a c k e s 后置的时候，音量比较适合调整、啊啊、但是没关系，就,就刚好有一些风盘家就把那个盘听 YouTube 的就把那个音量调高一点，对吧
1: ？对，所以刚提到就是食品，我认为就是食品或是观光旅游消费，我认为在今年上半年都可以留意，嗯、下半年就是找电子股要反转之的时机，对。
0: 好，那所以你你也讲了你对这些产业的看法、啊，那我所以如果是你个人、嗯，你所以你在2023年你的投、嗯、你会有怎么样的投资策略？嗯
1: ，其实我还要再补充一个，就是说，因为我看了总经以后，学了一些总经，我开始就是。因为去年我做一个课嘛，所以开始学总金。那我就发现说，其实股市是一种资产类别。你如果了解总金，你就会对于这种货币，不管是汇率、日元啊，这种美金啊、欧元，就有一它有它又是一个新的资产类别。还有一个就是债券、嗯，我认为今年的债券很有机会，因为债债券就是跟那个。利率反向嘛，你只要利利率不会再升上去了，它就是一个长期的一个下行。
0: 利率不会不会升上去，就不会跌的。对，债券就会長期就至少保保本了。对，所以我认
1: 为就是说，大家可以去挑债券的 ETF。嗯，对。假设你你们要买债券，因为债券的话，它可能一次的金额比较大，或是它变成是零息。可是如果你只是要赚中间的 capital gain， 就是价差，你就直接去买这个 ETF 就可以了、嗯。所以我认为，你刚提到的今年的策略，有一部分我也会去。分配在债券上面、嗯，然后刚提到的消费我也会有一些，但是主要比较灵活要动的，就会在电子股或是科技股上面做一些调整。就、嗯、
0: 电子股你可能就会，呃、如果是台湾，你就要看它库存的状况；对，美国你可能要抓下半年，可能相对会更好。对，这样子。对，对对但是曾爷爷，你今年会，哎、嗯欸，其实我很有趣，我们最近这这几集都有稍微聊到一下债券，那也就是说，看起来债券的确是最近这两三个月大家最没有。最有共识、最没有疑问的一个短期的投资标的，对，对不对一個？可是短短期只的是一两年内了，好不好？不是什么一天两天的短期。对对，欸、其实每个人真的差很多。对我来讲，一两年叫短期；对我講對對<笑>来讲，一两年很长。对对，短短线客来讲很长。好，那所以这是你今年可能会采取的一个策略哦、喔嗯。那呃，有没有哪一个产业你没有聊到，但是你会特别看好？在今
1: 年，有人说可不可以聊一下居居的法说？好啊，你想聊吗？可以啊。昨天最新出来、啊、基金法说、呃，我觉得就是打脸所有外资啊，不要说外资，所有人一片傻眼。嗯，所有市场分析师，因为我在这个之前啊，就是有去查了一下台积电市场，大家对于今年的获利预估，二零二三年普遍是衰退十到二十 percent。破例衰退哦，跟二零二二年比，但是昨天 CC 位就直接说他会力拼今年不衰退，持平,持平。你要想，一个是持平就是零趴，一个是负十五趴，好了、嗯，这个差异有多大？然后再加上他对于未来的展望都非常乐观，而且还有一个就是 CC 位这好像这三个月吧一直在买台积电的股票，所以我觉得就是说他那时候敢买。其实就反映了他一定是很乐观。
0: 应该说，如果若我们仔细去讲台积电的状况，它要怎么样获利不衰退？其实答案就很简单嘛，嗯、就是第一个，它的它不能掉太多单嘛，对,對不对？他的成熟制程单要几乎要维持住，就算稍微降价一点点。然后，然後它他他他们今日不就讲五五纳米的制程嘛，就把五奈米的制程的良率冲高嘛。嗯、因为今年看起来，我跟你讲，台积电它等于最近这几个月算是有額外多一个大利多嘛，就是说。就是说，虽然它的七纳米现在看起来不填不满，可是，可是，就是最近不是这个 generative AI 看起来很夯吗、嗯？我刚刚刚刚赢者就讲到这个伺服器端嘛，我我我必须讲，如果你是投资伺服器的，你拜托你就只看跟 Nvidia 相关的啦。嗯、说实话，我认为今年全世界的公有云的服务业者里面、嗯、，CPU computing 不会增长多少，嗯，非常低。我告诉你，过往几年。CPU computing 都是3 40 percent 在成长，我跟你讲，我觉得今年 CPU computing 低于十 percent 的，但今年 GPU computing 我觉得冲一0 percent 都有、嗯、所以，那 GPU computing 现在唯一能够吃到的就是 NVIDIA。那台厂哪些是跟它合作的、嗯？我觉得你们就可以去去思考一下
1: 。其实 NVIDIA 就是下单到台积。对啊 ，NVIDIA 它现在这些就是下台积五五纳米啊，
0: 五纳米啊，以及以及未来可能下四纳米，所以这个就是让。嗯让台积，我觉得这很可能是他为什么敢现在讲出来，今年获利可以拼不衰退，因为他五五奈米的毛利就拉高啦，嗯、他它只要这个良率拉高，嗯、他的产能拉高、嗯，他这个部分的就拉高
1: 对啊，其实你有讲到一个重点，就是说过去一个新的制程，它可能都需要一到两年，它的良率就回到一个比较好的利润、嗯。那去年前年可能五奈米、三奈米，其实在今年就是可能要靠良率制程的。提高，然后让它的获利能够保持，不然你说要从 top line， 就是营收去持续在大幅增长，真的看起来是有限啊。对,对
0: 啊，所以所以好了，那。以上是我们对于台积电简单的看法,單看法。但我
1: 还是觉得台积电长期竞争力没有太大改变
0: <笑>对、啊。对啊，欸、拜托一下，我的台股、嗯、虽然我都是买那个 ETF, ETF 啊，我的 ETF 就四成压台积电啊，<笑>不是这样吗？所以、啊、所以我的台股不会根本是跟台积电共存亡的概念，嗯、对,对不对、欸？我的美股里面最高的微软、特斯拉都没有，都是了不起十个百分点左右而已。嗯啊、台股里面台积电就四十趴了。对, okay, 對 ，OK， 所以。这个那还有没有？你刚刚有讲的电动车产业，你觉得你就持平嘛，嗯、对不對,对？那还有没有哪一些产业有一些特别的看法
1: ？我觉得就是说，刚讲到的这种三 C 或是消费性电子很惨，去年下半年就很惨、嗯，不管是联发科、智源，就是跟这种周边的相关的，那我觉得今年下半年应该会有个。谷底反弹的机会、哦
0: 、所以你觉得消费性电子今年下半年有机会、哦我？我们对，我们
1: 就是一个月一个月去看、嗯，因为其实就是说中国在去年那个风控太久了，所以今年呢，如果解封，就是政府他会去鼓励让这个中国的民民众多消费一些，去刺激他们的经济。所以如果你能够多刺激的话，其实对于中国的这种相关的三 C 概念股，也许在下半年会有个机会啦。
0: OK OK， 哎、欸，大家注意的，然、嗯、后、哦、就是赢者说，其实他认为下半年消费性三 C 这个部分有可能，那我们就他在他说要紧盯的数字看了。对,對,對，其实
1: 就我刚讲很多东西，感觉好像机会很大，可是实际上在这之前都要建立很多的观察点。嗯、那每一个观察点，它就会可能跟一个经济数据或是一个公司的财报有相关，所以一定是要非常紧盯的、嗯。那如果你觉得太难了，我觉得就是 ETF， 要不然你就是去找。零售的，呃，嗯、消费相关的，它变化不会那么大。好，对，
0: 好，那接下来我,我来问问你一个问题哦，就是说、嗯、这个过去这一年啊，不知道迎着你的投资绩效是怎么样，然后你在过、嗯、至少以我自己来讲，我去年算是亏得很惨，我都在我节目跟大家讲，哇、嗯，这个主动不会难看到、啊、吧？哦、啊，这是我过去这十几年最惨的一年啊。那我想问一下，你在自己的操盘的2022年、嗯，你有没有学到什么东西、嗯？你自己觉得你自己最大的心得跟学习会是什
1: 么？我觉得去年应该好的真的是少数了。嗯，还是我还是有看到有些人很好，可是他比较是不常规的这种投资方、啊，他绝对不是玩科技股、成长股，不一定是玩股票，他可能是量化，有可能是去找放空。嗯、所以我觉得那个可能就跟我们。像像我像我这种
0: 完全不绝对不放空的，去年就很难。对对对，所以
1: 所以我觉得就是你坚持住你的风格其实是还好，因为机会永远都有。那至于去年，我觉得有几个比较重要的，第一个就是要看总金，因为以前的总金从来没有这么重要过，我们已经没有。美国一年升了二十几嘛，这个是多久以来才才出现过的？所以总经在去年占据了所有的这种股市决策。你只要决定你是满仓，或者是零持股，或是放空，就可以决定你去年的绩效好坏。那如果你都是满仓甚至杠杆的，一定都很惨。但我觉得啊，就是说在总经学习上很大很大很多框架，一定就抓几个重要的。我简单来讲，就是说美国就是看消费跟就业的数据，它就会影响到 CPI 的状况，经济会不会衰退？所以我觉得消费、就业这两个要盯。哦，反正就是去年我觉得很大的一个学习就是总经。那第二个就是资金的弹性。很多时候你的策略可能是对的，可是因为你太快压完了，你已经没有钱，所以在下去的时候你就等于只能停损。照理说你应该是越越下去的时候成本越低，买越多，可是反而因为你的资金 g 不过来，就很容易变成越下面的时候要停。所以我在去年就会有一些私讯，就是说他到底要不要卖？可是这个原因都是因为他在高点的时候，或是他其实那时候不高，他甚至有赚了一些，可是因为没有跑掉。然后一次下来就全部嘎掉，所以我就觉得资金弹性才能够坚持你的策略，能够如期的执行到最后。如果你一开始就用光了，那就完了，没有什么策略了，因为你就是等着停损而已、嗯。所以我觉得资金弹性在去年真的太重要。每一次的反弹，你都会觉得哎、欸，好像要压满，可是每一次反弹上去那一天就是高就高高点,高点哇，突破
0: 极极卖点对。对，所以我觉得。<笑><笑>然后
1: 指数也是一样，就是那个道穷或是纳子，你会觉得、欸、它应该不会再跌了，就它就一路跌。可是当涨的时候，你觉得它应该涨不上去了，就像台指那时候巴菲特加持，也从一一二八零零左右一路涨到一四八零零。所以我觉得就是总金要稍微兼顾，然后第一个就是你的资金要有弹性，然后第三个就是建立观察点。我觉得以前的观察点都没有那么复杂，说，哎、欸，你要猜这个这个东西好了，它的上游就开始好了，它的订单好了，谁又好了？美元升值会对谁有影响？以前都没有那么细腻。可是，在去年就会发现，就是说，大家的呃一致性都很高，就是库存不好，然后呃库存过高，然后估值被下修。可是今年我觉得可能会慢慢分化，不管是国家跟国家之间处理好通膨的，它可能比较快就回到正轨。产业比较快去库存的，它可能就比较快得到更高的估值，获、嗯、利开始上修，所以我觉得今年是充满机会的一年，但是不是全面走多，而是震荡向上。今
0: 年充满机会，但是也不容易掌握，不容易。不是说你闭着眼睛买就就一定可以赚的那种、啊對對。对，但是就是
1: 说，去年如果是很认真做功课的、嗯，你可能还是因为总金盘亏一屁股，可是今年你认真做功课、嗯，我认为机会会比去年大很多。
0: 我听银银总这样讲，我好像那个连上我们今天的叶佩有好啦，银总刚刚讲的第一个重点是什么？嗯、第一个重点是他觉到总金重要金，对不对？啊，特别是美国这边消费跟就业。对、嗯。第二个是什么？资金的策略弹、嗯、性要重要。弹这就是为什么我想连今天的那个，因、嗯、为、那個、今天叶佩神来也得德不克嘛。其实德不克其实就是很在意、很重视资金量。对。对。你如果哪天来跟我玩，我就告诉你这个资金哈、哦，真的很重要，你知道？你要在。建的早期赢得越来越多的资金，接下来呢，你就可以用你的资金，用很多资金少的人无法使用的策略，把这方搞死，然后就，其实，其实其实就是这个样。我跟你讲，我以前在我们公司办的德州扑克大赛，差点就要夺冠后来是因为要去开会就没有玩就就就暂时离场所以，其实我觉得德德州扑克真的很有趣，就是说，哎、嗯、我就算知道你的牌比我好，但是我知道你不敢跟我赌这一把，我就搞死你，戰搞死你。对，就就,就是因为我的资金量比。大嘛，所以其实资金其实真的很重要，所以你知道我为什我们节目整天跟大家讲资金控管、风险控管、嗯，然后你的钱要有多少 percent 要保留你的心金部位，那个都是为了让你要有弹性可以使用、嗯。第三个你讲的重点是建立观察点。就是说如果你要看哪个产业，要看哪个公司，你就要知道哪个点是重要的，这个事情发生了就要怎么样，这个事情没有发生就要怎么样。
1: 建立观察点，我觉得最重要的事情就是你可以找到分批布局的机会。你如果这个观察点 check OK 达到了，你就买一点；达到了就买一点，而不是说你一次买完就没有就没有后面的转换余地。所以我认为分批布局在今年还是很重要。嗯、对、啊，那我顺便想到你刚好问我的一个东西，我没有提到，就是还有什么产业不错？我认为软体，因为软体很多都已经到云服务都是订阅制了。所以我觉得它受到总金的伤害是没有那么大，可是去年你看到很多软体股都很惨，不管是云服务的，或是说企业相关的，我认为今年应该也会有机会开始回到正规了。嗯，对，所以我认为，其实 Microsoft 我觉得最简单，你就直接买它，应该没有太大问题。嗯、对你
0: 讲到 Microsoft， 我就想让我这样讲其实我之前有分析过，我去年主动投资绩校的的我自己的检讨、嗯。那如果如果如果我刚问赢者说，二零二零年学校最多的是什么啊？那他,他给大家三这三个大，我自己我自己给大家一个我的想法，就正好他讲 Microsoft， 就是我我其实我学习到一个事情，就是、嗯、其实 Big Tech 科技巨头，你不能把他们看成是一样的东西。那、嗯嗯、我以前就是觉得说啊。不是以前的、啊，就至少这几年，就说哎，科技，我就是要放一些在所有的科技巨头、嗯、然后我觉得他们都是相对来，所以我就放了相当大部位在这些。可是上这些科技巨头、嗯、，they are not the same，、嗯、他们即使都是科技股、嗯，即使是前几名的公司，像亚马逊跟微软的股性基本上是可以试出来是完全不同的、嗯嗯。那我觉得我自己在过去这一两年没有特别去想这件事情，所以把他们当成是一样的。好、哦，所以。即使我觉得稍微有些不一样，可是我会觉得那个是大致上一样东西的小不一样，但是上他们其实有相当的不一样、嗯哦、所以这是算是我自己的一个学习了、嗯、哦。那大概是这样。好，那我们今天投资部分聊得差不多了、嗯，但是呢，还有一些东西想跟你聊。首先想第一个想跟你聊的是 podcast， 大家知道股市赢者也有 podcast 嘛，哦，嗯、那那你就去各大 podcast 平台搜寻股市赢者就找得到。那我想问你的是说，哎、欸，你趴也做一年了，对不对
1: ？嗯，对，就是刚满一年出头。
0: 然后你中间也算是变了两、嗯、三次，三次不同的风格。嗯、第一季、第二季，季现在算第三季，现在算第四季，现在算第四季。然后
1: 发现第四季有好像也没有什么好变的，就一直是第四季。
0: <笑><笑>好，哎、欸，你你你你跟大家分享一下，你做了这一年出头的趴 case、嗯、有什么心得？有有什么什么事情是你没有预料到的、啊嗯？有什么学到学习到什么东西啊？嗯
1: 因为其实我原本是从写文章开始嘛，然后我写文章可能一个礼拜发一篇，那一篇可能是写两个小时或三个小时，就我我原本已经写好可能。半小时就写好，可是我觉得里面的很多字句要再去调整，然后起承转合，所以我就花很多时间。然后后来我要开始要做 Parker 的时候，我就觉得啊 ，Parker 感觉投入的心力要更多，因为你要录，还要后置，还要找人，像来宾啊，还要访刚。我就觉得这个会不会变成是额外的负担？可是其实久了以后，我反而。很喜欢去录 podcast， 因为我觉得 podcast 就是属于你的空间，你的频道，你要讲什么，你就可以尽量的去讲。那你会找到有共鸣的人，我觉得这个是最好的。因为 Facebook， 你有可能你写一篇东西就被转载，因为转那些讨厌你的，对，转到那些开始替你
0: 挑你的错，
1: 他可能完全这一点
0: 他、啊，他、啊、古诗里的讲错了，骂、哦、死他。他写了一个错字，<笑>我写一千字骂他
1: 。啊、对他，或是说我甚至有一篇就遇到了比较。跟政治偏激的、嗯，那他就跑来说我是不爱国啊、卖国什么的。对，但我就是觉得说，你的 p a c k e 的话就比较不会有这个问题，因为文章你可能一分钟就看完了，可是你真的要听一个 p a c k e 可能是听二十分钟、四十分钟、一个小时，那些人能够听完，就代表他跟你的价值观某个程度是契合的。那我觉得他就像你的好朋友，你分享东西给好朋友在聊天的时候，你就会觉得很满足，然后甚至有时候。也会收到回馈，哎，留言说啊，这这一集我学到什么、啊，很感谢你呢，或是我想问你什么，这种互动我觉得会比较真啊，因为我觉得在网络的时代，很多东西都是比较表面，可是当你看到很多私讯，或是有些人给你的回馈，像你都会说，哎，大家有什么问题啊，然后你也去会去解答，你的过程就会发现，其实很多人是很仔细在听你的东西，所以有额有了额外的问题想要问，所以我其实我觉得。我现在是蛮喜欢做 p a d k a s t 的，老实说是这样。虽针自己来讲
0: ， p a d k a s t 比较疏压，对不对？對就没有没有写文章压力这么大
1: 。老实说，就我 p a d k a s t 我自己在通行，我都会听，就听我自己讲的好或坏，然后觉得哎、欸，这个地方好像蛮有梗的之类的。就是我觉得它就是一种生活态度啦。那文章的话，还是会，只是说文章有时候你要写的比较有特色、有特别的梗的时候再来写，不然我觉得那个差异性，因为现在。大数据泛滥，什么人都可以写文章，所以我会觉得 Pocket 会比较比较好玩一点啊，然后你也会觉得是聊天比较有比较临场感，所以觉得还还不错。其实
0: 我也比较喜欢做节目，超过写文章，因为我觉得写文章压力很大。嗯<笑>其实有学
1: 文章比较麻烦，就有时候你会被断章取义，就那句话讲的，其实做 p o d c 你会被断章取义，哦、但是我不, care,、哦、不, care, <笑>不看，不看不看就对。p o 我觉得我最喜欢
0: 做，因、欸、为、欸、我我觉得我的节目、哦、跟别的 p o d c a 一一点不一样，嗯、因为我节目都是直播。嗯嗯那如果你是那个有些人他有完美主义，你说我怕 d c a s t、哦、最终你说我讲错一句话，我讲这句话会不会会不会变成断案取义？你就找重录、剪掉、重录对，对不对？对,对我讲我们没有这样子，我讲错就讲错，讲错就承认说啊，我写讲错了，那、啊、要怎样？<笑>你骂我吧，你骂我吧，对啊，对啊<笑>就就这样子，对不对？但是我就我就这样子，反正你录了，然后。对你,你有可能表现不好，你知道我常常有日子录拍 a c 就觉得，我今天这集怎么讲的这么烂呢、啊？我觉
1: 得你每次讲一个小时，然后一个礼拜三集太强了。我有些
0: 时录录讲讲完之后，我下下节目就，我今天怎么讲这么烂，气死我了。但是呢，我没有时间烦恼，就就接下去做下一集。然后过几天讲烂、啊、就讲烂没有关系，反正、啊、已经放宽一下。拜托大家原谅我，下一集讲好一点就好了。哎<笑>、欸，而且我跟你超好笑，有些时候。嗯嗯、你明明觉得自己讲很烂的、啊，过两天自己打开，又有时候起来别、欸、人自己听，我觉得我覺得讲还不错啊。对。怎么我当天会觉得我讲的蛮烂的？就
1: 是你会觉得哎，讲好像很散。可是仔细听的时候，就会发现说、欸，其实中间还是讲的、欸、还不错，还是有很金为什
0: 么？我觉得因为你在讲的时候，你心里会有点七上八下，然后你你可能中间讲了一个东西。然后你觉得那东西没有讲对，或者没有很讲真，可你也来不及回去改，你就继续讲。可你心中就有一种忐忑的感觉在那，所以它就影响接下来十分钟的感受。嗯、所以接下来十分钟你可能讲到其实还正常,、嗯正常对，可是你就觉得都讲得不好。<笑>有可能、嗯，我觉得超好笑的哈、哦。好啦，那是你对我 a r k e r 的性格。那我你在去年年底也跟财经平媒一起推出一个课程嘛、嗯？对，好、哦，那个课程名字叫什么？也可以课练是从什么资产配、嗯，置、嗯、从景气循环
1: 到个股，的，然后选股策略吧。到选股策略，反正接下来你自
0: 己出课程，你都忘记课名、嗯嗯。反
1: 正重点就是资产配置课程啊。啊资产配就
0: 讲他，他其那个课程是从从看总经怎么看，然后看、嗯，然后接下来最后有挑个股，对不对？嗯
1: 、对。其实我刚提到，就是说你要看经济就看美国、嗯，然后看美国的话就看消费跟就业，这就是 N 平方里面框架其。那你们当初怎么签
0: 在一起、啊？因为我跟你们两边都算认识，对啊，你们什么会合作
1: 、啊？应该是说一开始我们是因为那个论坛嘛、嗯，然后他找到我，然后也找到你，然后他就会发现，就是说我跟他们有一个互相欠缺，就是他们想要往个股的这块去走。然后我也想要懂总金，所以他就来试探说：“哎、欸，我们还要不要合作机会？”我说：“你的合作机会是来录 p a d c a s t 么 o k 啊，你来录啊。”他说：“除了 p a d c a s t 以外，我有更大胆的想法。”然后他就说：“来录个课程。”我说：“可是我不，就是我拒绝了很多课，因我觉得录课程很累，因为你还要把很多东西你要去看，说这个到底是哪一个客群的，所以你就要一直去做投影片，然后要自己剪啊什么。可是他这次就突然提议说：‘我就我不是只有你录，是我跟你一起录。’”然后我录总经，你录个股。我说，可是这样的连结性可能就变两个单独的课程来卖。你应该是要把我们怎么把总经到个股串联起来？如果真的能够串联起来，我们再来出。那后来就讨论了很久，讨论了很久，发现哎，其实总经跟个股有很多雷同的东西。对，所以就开始合作了、這個了這個了。可是我觉得最大的收获应该是我啦、嗯，因为我觉得我在总经真的学到很多，嗯、而且我有很多以前对于总经的误解或是疑问，我都直接问他们，然他们就回答。我
0: 觉得财经 M 那边的研究人都还蛮厉害。对，我觉、欸、很厉害。你知道有些时候，你就看他们年轻年轻的，然后因为我跟他们也真的是，他说年轻人啊，年轻人、啊，但是你知道你认真听他的节目、啊，哇，那年纪还蛮厉害，还蛮厉害，真的。我也常觉得有很多的学习啊。对啊，对不对？嗯 ，OK。所以那聊一下所以你除了你自己学到总经营、嗯，你有什么心得？嗯、就就是对于参与一个线上课程的，嗯、然后啊，通过线上课程卖卖的也可以赚钱，你有什么心得？应该是说，意是你人生第一次的线上课程
1: 吧？对，还有我人生第一次啊，就是说我觉得线上课程。真的是蛮辛苦的，因为他跟录巴克斯又不一样，就等于是说，每一次你讲了一句话，你可能前后文或者讲错了一个东西，你就要重新一直一直重录这样
0: 。嗯，对。好，欸、我看到聊天是有人说，米乌拉最近他也是要讲奥运 podcast 的，然后他有那个二零二二年的那个 winner loser， 还有二零二三年的预测都没有讲哦。我想想看要不要讲哦，因为他二零二二年的那个奖项。哦，他我记得他像像他他的就是说、哎、哪些是政治的赢家、啊，好、啊、像那个 d i s s e n t e s 啊，或者是谁哪些是输家，我我会说啊，其实我觉得他们最近这两集的内容，我没有觉得精彩到我非讲不可啦。我老实讲，我觉得我觉得是很合理，他们就会讲的那些那些东西。但是我觉得未来有什么精彩，再跟大家讲好不好？好、哦，所以好啦。那我们很谢谢赢者今天来到我们节目哈、哦。那我觉得，哎，去记得去收集赢者拍给因为。赢者是真的是投资高手，他不像我，我是那个，<笑>我是一个随便的人，不是不是不是随便，我是一个喜欢分享，但是我不是高手的人，那我不知道，但是赢、哎、者就是真的是高手<笑><笑>好了，那那我觉得，其实我觉得我们为什么今年年初会邀请赢者来，我就是希望大家可以看看一些。就我们节节目，我知道我们频道人都都喜欢听我们欧来的看法嘛。可是我觉得，其实有些时候在投资的时候，我们事实上要这海纳百川也好，或者是学习各家精华了。因为没有人拥有那个全知全能的那个眼睛，那个眼睛就是那个索伦的眼睛，有真的好，那没有人有那个眼睛哦。所以，其实我觉得面对市场，我们要谦卑。好。很多东西是你不熟的，就像影子说，他一开始不熟，但是他去学了总经之后，他觉得变熟了，对不对？嗯、他他觉得开启他一些眼界。其实很多时候哈，我觉得你的人生哈，如果有个一年两年，你都觉得什么我都懂了，然后你没有一个东西突然开了你的眼界，然后然后把你提升说，我以前都没有看懂这个，我觉得这太可惜了，因为这代表你没有进步哎
1: 、欸嗯。其实我可以分享就是说。以前我们在学股票投资的前辈、嗯嗯，大部分都说你士尼股票就是把产业看好就好，长期投资度过牛熊，你就是长期 hold 着，总经没那么重要。以前普遍的人都这样，但是我自己我原本也觉得好吧，我真的总经太难懂了，我看不懂好吧，我就把个股选股选产业都做很好，但是在去年就会发现其实不是如此。总金它有一定的结构，你可以去剖析。然后另外，总金跟个股影响性非常强。最重要就是说，总金的循环的时候，它就会出现不同适合的产业可以做投资。所以我觉得有时候不了解，我们可能会排斥。可是当你了解每个领域都是一样，当你了解以后，你就会发现，其实它很有可能只是因为我们一开始对它的角度是错误的。你用正确的角度，也许你就发现，哎、欸，这个其实你很喜欢它，它能帮助很大之类的。
0: 其实，我觉得这个回归到投资来讲，就是其实每个人有自己擅长的啦。我相信赢者就算他现在觉得总经理始很重要，他也开始了解这东西。他他他永远不是变成到种总经理，绝不是他最厉害的地方。对啊，不是、啊嗯、但是，但是呢，我觉得其实怎么样做好投资，它是一个多面向的一
1: 个，对，他是一个通才，它对，他是一个
0: 某种程度是一个通才。所以其实。嗯你有你自己擅长的领域，也不是叫你放弃你擅长的领域哦、喔。嗯。所以，当你更了解一些其他的因素的时候，嗯、我觉得有些时候是可以给你一些额外的回馈的、嗯，是可以去校正你的航道。我觉得应该这样讲
1: 、啊、其,其实我看有人有说，哎、欸，巴菲特就是说不需要看总金，对不对？其实，对啊，不用看总經。其实不止巴菲特。很多人很多大师都这样，所以我以前我们是膜拜他们上来的嘛，就觉得啊，那总经算了，不会就算了。对，可是就是在去年这种经历，我就会觉得，就是说其实太正常。可是你看，巴菲特他支持，所以可以说总经不重要，就是因为他真的 hold 一家公司可以 hold 过牛熊，他根本不用卖，你下去了，好在阿克原本比他还要好，可是他撑了一两年，马上又是。很甩阿哥的绩效，所以我觉得就是跟自己的投资风格。如果你是要每一个阶段都想要波段去操作，你就必须了解总金，你才有办法避开当时候跳下去的这种。可是巴菲特钱太多了，对啊，所以我觉得可能对大家都会说总金不重要，但是也是因为他个个人风格，也许有一些影响其
0: 实我觉得总金我的看法是这样哦，我觉得总金你要观察的东西是有没有产生一个时代的改变。就是有没有一些巨大的因素改 变？ 像其实你看之前一些重大的改 变， 嗯， 都是跟总金有关。像一九七零年、一一九八零年这十 年， 为什么是一个滞胀的一个年 代？ 然后通 膨， 然后然后股市表现输给债券。你看像哈沃马斯就他说他自己人生投资非常受这段时期的影 响， 对不 对？ 但是后来发生了很大的改变。哦， 一九八零之后重新开始出现成长。然后 W 两千年之 后， 整个 WTO 的中国加入世界经济体 系， 出现了一个。高成长低、低低通膨的环境，那我觉得它一次的改变都是一二十年的一个，一个二十年的整个经济的一个范式的一个重大改变。嗯，那接下来呢？接下来我觉得总经的关键是在这个时期，你能不能在这个时期内看出一个巨大的一个航道的一个差距
1: ？好，那我再补充一下，你们时间应该还够吗？对,對，够了。我们啊、哦，嗯，其实我可以补充，就是最近我的一些呃 ，Press Play 平台上面的学员在。说他们想要投资印度 ETF 要怎么分析？我现在要回到就是总经，就是说其实我们刚刚讲的什么 CPI 啊，然后库存的这种其实都还是算短的、嗯。可是如果你要看大架构，印度人口会应该已经即将要超过中国了。印度有可能它，它而且还有一个就是中国的产业开始外移到东南亚、非洲，然后南美洲等等。我觉得这种就是会跟一个比较股票以外更大的层面，可是这个层面以后就会决定谁是赢家，谁是输家。嗯、像我我补充，我觉得产业外移或者说产能外移到各个世界都去设厂、产能分散这件事情，就是逆全球化最好的表现、嗯。每个地方我不管有没有关税壁垒，有没有疫情，嗯、我每个地方都产能，所以只要一个。企业它是每个地方都去扩产能的，也许竞争力会越来越高，因为他们都需要学习曲线。那台积电好像就是这样，对啊。所以原本如果你有你用竞争力或是政治的角度，都会觉得啊，台积电你为什么要把最厉害的往外移？可是如果你用产产能分散逆全球化，也许这件事情就会是正确的，因为我看到有一些人说，因为台积电要去美国设厂，所以特斯拉的晶片，它的供应商就更多，不是就只有美国的这几家。所以我觉得，对，就是说，总金或是更大的框架，有时候会帮助做更大格局的投资啊。嗯
0: ，好啦。所以 anyway， 无论是你研究个股、研究产业、研究总金，甚至你如果是比较喜欢用技术分析哦，我觉得这些在投资都有它的一席之地啦。好不好？那我觉得每一个人最终还是要找到。适合自己的方法，那、哦、因为你有些人就是我很会用这个方法，但我换个方法就不太行，对不对？嗯、然后所以找到自己适合的方法，找到自己合适的策略，我相信是在股市长期生存的最重要的一个方式、哦。嗯，好，那我们今天节目差不多就到这边了，非常谢谢赢者今天来了。我们节目謝謝来跟大家畅聊了一个快一个小时哈，好不好？那就也希望今年二零二三年，即将过年了哈，再再过年，所以我们请赢者先祝大家过新年愉快
1: 吧。希望大家今年这个新年愉快，然后投资顺心、平安健康。对，一定要好好的在今年
0: <笑>把去年亏的赚回来，
1: <笑>好好的努力这样
0: 。好了，那我们今天节目就到这边、嗯、我们就一起跟大家说声拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye